0: ارژن BMS تقدیم می
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها گروهی حکما به حضرت کس در به سخن همی گفتند و بزرگ مهر که مهتر ایشان بود خاموش گفتندش، چرا با ما در این بحث سخن نگویی؟ گفت وزیران بر مثال اتباعند و طبیب دارو ندهد جز سقین را پس چو بینم که رأی شما بر ثبابه است مرا بر سر آن سخن گفتن حکمت نباشد چو کاری بی فزول من براید مرا در وی سخن گفتند نشاید مگر بینم که نابینا و چاهاست اگر خاموش بنشینم آلا پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر کجا که هستید و با برنامه های ما همراهی میکنید سلامت و ایمن باشید و با دلی پر از امید و اطمینان روزتون رو سپری کنید دوشنبه هفتم اسفن ماه از زمستان 1402 خورشیدی، برابر با 26 ماه فوریه از سال 2024 میلادی رو با پند ناب و متینی از شاه سخن سعدی آغاز کردیم بخش هایی که در پیام دوست امروز تقدیم می شامل این روزها بارغه های امید و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید امروز اولین روز ایام ها در تقویم آیین بهائی است که در سالهای معمولی چهار روز و در سالهای کبیس پنج روزه ایام ها قبل از آخرین ماه سال قرار گرفته که ماه سیام یا روزهداری برای پیروان آیین بهائی است روزهای ایام ها به جشن و سرور و میهمانی و به خصوص انعام و بخشش و نیکوکاری و دستگیری از فقرا و نیازمندان اختصاص داره شروع سال نو در تقویم آینه باهایی مطابق با نوروز ایرانی است ایام ها بر همه پیروان آینه باهایی خجست با راه های تماس با ما رو هم میتونید الان یادداشت کنید ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 0 01 703 671 88 88 و شماره ما در واتساب هست 0-01-847-425-79-98 نوشین هستم و همراه با همکارانم در رادیو پیام دوست برنامه های امروز رو تقدیم شما میکنیم سالهاست که دانشمندان علم پزشکی و روانشناسی در مورد تأثیر نیروی دعا و نیایش بر روی سلامت جسم و روان انسان ها مشغول مطالعه و تحقیق بودند و با وجود تمامی چالش هایی که این دانشمندان در انجام این تحقیقات تجربه کردند از جمله عدم امکان آزمایش دعا در یک لابراتوار علمی با استفاده از روش ها و تکنیک های علمی همونطور که میشه مثلا یک دارو و یا یک ماده رو آزمایش و نتیجه گیری کرد به طور فزاینده دانشمندان به این نتیجه رسیدند که دعا و نیایش بدون شک تأثیر مثبتی بر روی سلامت روح و روان و جسم داره مثلا بر اساس مطالعی که چند سال پیش توسط سیستم مراقبت‌های بهداشتی سنترا استیت در نیوجرزی آمریکا انجام شد مزایای روانشناختی دعا و نیایش میتونه شامل کاهش استرس و اضطراب باشه دیدگاه مثبتتری رو در انسان تقویت کنه و اراده برای زندگی رو افزایش بده یک مطالعه در سال 2011 نشان داد که دعا میتونه به کاهش خشم و پرخاشگری کمک کنه مطالعه دیگری توسط دانشگاه ایالتی اوهایو نشان داد که دعا میتونه تمایل انسان‌ها رو به گذشت و بخشش بیشتر کنه و به افراد کمک کنه تا موقعیت‌ها رو در نوری جدید یا از منظری متفاوت ببینند. قدرت دعا و نیایش و تاثیرات اون یکی از گفتمانهای این روز هاست که در وبسایت سرویس خبری جامعه جهانی باهایی news.baha.org پادکستی به اون اختصاص داده شده که این پادکست به ابعاد مختلف قدرت دعا و نیایش از جمله در شکل دادن جوامع و همینطور تلاش برای تبلور اصول معنوی در زندگی روزمره و بهبود اجتماعی میپردازه
2: ZE TOBA TO RAZBRUJE
1: شهراندیوان عزیز رادیو دوست هستید و بارقه های امید برنامه است که در این بخش تقدیم شما می کنیم
3: آماده باشید سه دو یک
4: بارقه های امید
5: من و دیگو داشتیم با هم می رفتیم گروه و با هم حرف می زدیم که دیگو از من پرسید
0: آنتونیو هدف من از شرکت توی این گروه این بود که یاد بگیرم چجوری میتونم به پیشرفت مادی و معنوی الگریاس کمک کنم اما دقیقاً نمی نمیدونم معنای پیشرفت مادی و معنوی چیه تو میدونی منم چون جواب درستی
5: نداشتم بهش پیشنهاد دادم که سوالشو توی گروه بپرسیم و اونجا با مشورت به جواب سوال برسیم وقتی که این موضوع رو توی گروه مطرح کردیم اتفاق خیلی جالبی افتاد ما در پاسخ این سوال به معنای امیغتری در زندگی رسیدیم که سرور بود سرور قلب انسان دلتون میخواد این ماجرا رو بشنبید؟
3: خب بچه ها چه خبر؟
0: الیسا؟ <متحد> یه موضوعی هست که خیلی وقت فکر فکرمو به خودش مشغول کرده. من مدتیه که راجب پیشرفت مادی و معنوی روستا فکر میکنم میشه امروز در این باره صحبت کنیم؟
6: به نظر من که فکر خوبیه. همه موافقید؟
0: بله. بله،
6: من میتونم نظرمو بگم؟ بله ماریلا. من دقیقا میدونم که معنی پیشرفت مادی چیه. یعنی که ما فقیریم و احتیاج به پول بیشتری داریم تا بتونیم چیزایی رو بخریم که ما رو شاد میکنه.
5: ولی من فکر نمی کنم که برای شاد بودن لازم باشه ثروتمند باشی
7: موافقم، خیلی از چیزایی که ما می خریم و بهشون علاقه داریم بعد از یه مدتی برامون تکراری میشن. مثلا خود من مدتی بود که لباسی رو توی یه فروشگاه دیده بودم و خیلی وقت بود که بهش فکر می کردم. تا اینکه چند پیش بالاخره اونو خریدم. اولش هر وقت اونو میپوشیدم خیلی خوشحال می شدم. اما الان برام عادی شده، مثل بقیه لباسام لباس ها. راست میگه. منم خیلی وقتا چیزایی رو که میخورم بعد از یه مدت کوتاه برام عادی میشن و چیزایی دیگه ای میخوام با دوستامم که صحبت میکنم می بینم که اونها هم همینطورن وقتی یه چیزی میخرنم خیلی خوشحالن ولی اکثرا خوشحالیشون موندنی نیست نمیدونم پس ما با چی باید شاد بشیم بچه ها با توجه
3: به صحبت کالوتا به نظر شما شادی واقعی یعنی همون شادی موندنی و پایدار در چه چیزیه تاله شده چیزی غیر از وسایل مادی یعنی اون چیزایی که میخرید شما رو شاد کنه؟ مثلا تاله شده وقتی کاری رو انجام میدید از انجامش خوشحال بشی؟
5: آره چند وقت پیش آقای واسکو تو کشاورزی کمک میخواست منم خیلی کار داشتم بالاخره جور کردم و رفتم اونجا نمیدونید بعدش چقدر خوشحال بودم هنوزم که یادم میاد احساس خوبی به من دست میده
7: حالا که دارم می‌کنم میبینم که وقتی نقاشی میکشم احساس خوبی بهم به دست میده. از این کار لذت برم.
0: چه جالب. کارلوتا داره یکی یکی استعداداشو رو میکنه. پس نقاشی هم میکشی.
5: نمیدونید از وقتی که اون ماجرایی که خبر دارید بین روبرتو و پدرش پیش اومده بود روبرتویی که همه طول جلسه رو ساکت مینشست و به زور دوتا کلمه حرف می زد یه دفعه تبدیل شده بود به پسری که تمام وقت داشت زیر لب غرغر می کرد و حرفای نامعلوم می چندین جلسه همینجوری گذشته بود و من فکر میکردم که الیسا نمیتونه کاری بکنه که روبرتو دست از این کارش برداره. اون روز هم وقتی که ماریلا داشت نظرش رو میگفت
6: میشه منم یکی از تجربه هامو بگم که فکر می به بحثمون ربط داره بله حتماً چند وقت پیش خواهر کوچکترم به بیماری سختی مبتلا شد. بیماریش خیلی برامون سخت بود. مادر و پدرم دعا میخواندن و از ما میخواستن که برای سلامتیش دعا بکنیم. من کم کم متوجه تاثیر دعا شدم. با وجود اینکه برای خواهرم نگران بودیم، اما شاد بودیم. دعا ما رو به هم نزدیکتر می کرد.
3: پس ماریلا بر اساس تجربه‌ای که گفتی به نظرت میرسه که دعا میتونه یک عامل ایجاد کننده سرور باشه. چون در طول مدت بیماری خواهرت این دعا بود که شما را مسرور و امیدوار میکرد. باعث شده بود که همه به همدیگه نزدیکتر بشید و وقتی که خواهرت در نتیجه دعا و استفاده از داروها بهتر شد شما هم بیشتر احساس شادی و سرور کردید.
0: من حوصلم سر رفته. آخه این حرفا به چه درد من میخوره؟
3: روبرتو چرا به نظرت این حرفا به درد نمیخورن ما هممون توی این صحبت ها و مشورت چیزای زیادی از همدیگه یاد میگیریم
7: آخه
0: به من چه که خواهر ماریلا با دارو خوب شده یا با دعا
5: نمیدونی چه قشقرقی به پا کرده بود ماریلا خیلی ناراحت شد ولی روی لبهای روبرتو لبخند نشست درست مثل وقتی که پدر روبرتو سرزده وارد جمع ما شد و روبرتو رو حسابی رنجوند یادمه که وقتی داشت میرفت لبخندی شبیه همون لبخند این بار روبرتو رو به لب داشت ولی الیسا خوب تونست مساله رو حل کنه. دارم فکر میکنم که اگه یه روزی خودم یه گروه نوجوانان تشکیل دادم و همچین اتفاقی افتاد، چیکار میتونم بکنم که دوباره بچه ها رو به بحث بکشونم؟ اون روز خیلی از زمان گروه از دست رفت و همه ناراحت شده. درست همون روزی که بحثمون در مورد سرور بود. ولی الیسا تونست کمی روبرتو و بقیه جمع و آروم کنه و دوباره بحث بحثو سر و سامون بده. اولین نفری که تونست ذهنشو جمع کنه و حرف بزنه آناماریا بود. روبرتو هم بقیه اون روز آروم بود. این بار الیسا هم سعی نکرد مجبورش کنه که حرفی بزنه.
0: شاید این تنبیهش بود.
7: پس در واقع نظر تو اینه که شادی و سرور به مقدار پولی که داریم بستگی نداره.
0: آره. اما مطمئناً فقیر بودن چندان لذتی نداره و باید سعی کنیم که زندگیمونو بهتر کنیم. درسته ما برای پیشرفت به پول احتیاج داریم من میخوام برای خودم و
5: جامعم سخت کار کنم اما دلم میخواد از این کار احساس خوشحالی کنم مثل مانوئل، دامپزشک که دهکده که هم پول در میار و هم چون کارش رو دوست داره و مردم ازش رازیان احساس خوشحالی میکنه
7: بچه
3: از این حرف میشه نتیجه گرفت که منبع شادی و سرور در درون ماست مادیات از جمله پول برای رشد ما لاز اصلا تمام امکانات مادی در این عالم خلق شدن تا ما ازشون استفاده کنیم مثلا ما از حیوانات اهلی نگهداری می کنیم تا از شیر و گوشتشون استفاده کنیم و این برای اونا بهترین شرایط ممکنه
0: اصلا کسی تا حالا نظر گوسفندو پرسیده
5: روبرتو آخرین جمله اون روزشو گفت درست وسط حرف الیسا ولی الیسا فقط نگاه مهربانی به اون کرد و حرفشو ادامه داد.
3: بله داشتم میگفتم. اینکه همه اینها برای استفاده انسان خلق شدن. اما هیچ کدوم خود به خود باعث سرور ما نیستن. اگه فقط پول درآوردن باعث خوشحالیه پس چرا وقتی که برای کسی هدیه می خریم و در حقیقت داریم پول خرج میکنیم خیلی خوشحال میشیم. یا وقتی خودمون از روی میل و رغبت، از پولمون برای کمک به دیگران استفاده می کنیم شاد میشیم. چون انگیزه و نیت ما که باعث انجام این کارهاست ما را به خدا نزدیک تر میکنه و باعث سرورمون میشه. بنابراین نزدیک شدن به خدا باعث سرور ماست. حالا به نظر شما چطور میتونیم مطمئن باشیم که از توانایی ها و استعدادهایی که خدا به ما داده درست استفاده میکنیم و این توانایی ها باعث رشد و سرور ما، و همین طور باعث کمک به رشد و سرور به بقیه میشه.
7: م... یادم به حرفهای چند روز پیش معلممون افتاد. سر کلاس داشتیم در مورد استفاده درست از وسایلمون صحبت میکردیم. معلممون حرف جالبی زد. میگفت مثلا ما هر وقت یک وسیله کشاورزی می‌خریم، یک دفترچه راهنما داره که اون رو سازندش نوشته و به ما کمک میکنه که چطور از اون وسیله استفاده کنیم. و اگر از اون دفترچه استفاده نکنیم هم دستگاه خراب میشه و هم محصولات کشاورزی آسیب میبینه میشه اینجوری بگیم نه تنها وسایل کشاورزی بلکه هر چیزی توی این دنیا برای یه هدفی به وجود اومده که فقط هم سازندش از اون خبر داره؟ ای هر چیزی پس یعنی مام یه دفترچه راهنما داریم؟ <تصفيق>
6: یعنی منظورم اینه که خدا ما رو آفریده پس حتما یه هدف خاصی هم داشته یعنی اگه ما به راهنماییش توجه کنیم پس میتونیم به اون هدفی که براش ما رو آفریده برسیم و الیسا این حرفایی که من زدم درست بود؟ ربطی به سرور داره؟
3: البته ماریلا هم مثال کارلوتا و هم مطالبی که تو گفتی برای من خیلی جالب بود تعالیم الهی همون دستورالعملیه که ما برای زندگی مفید در این دنیا و برای ترقی روحانی و مادیمون بهش احتیاج داریم چون این تعالیم مطابق با قابلیت‌ها و توانایی‌های ما هستند می‌دونید بچه‌ها هدف از این تعالیم ایجاد مشکل و سختی برای ما انسان‌ها نبوده بلکه هدف این بوده که ما بتونیم با استفاده از اونها لحظه به لحظه بیشتر پیشرفت کنیم مسرورتر بشیم و به بقیم خدمت کنیم
5: اون روز الیسا آخر جلسه دو عبارت دیگه برامون خوند که خیلی زیبا بودن و من هنوز هم اونا رو از حفظم
3: خوشا به حال کسی که صبح خود را با قیام به خدمت مردمان آغاز کند. خوشا به حال عارفی که تو را شناخته و بوی خوش تو را یافته و به ملکوت تو روی آورده و آنچرا که در آنجا به فضل و احسان تو کمال یافته چشیده است.
1: برنامه ی های امید بود که از رادیو پیام دوست شنیدید یادآوری کنم که همه برنامه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست. از شما دعوت می‌کنیم مشترک رسانه ما باشید و اگر برنامه‌ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست at persian
8: به سر تو بگرپ سر
1: رسیده که همراه با شما شنواندگان عزیز گوشه خوش بدیم به برنامه این هفته اکسیر معرفت
9: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار نقشی نو اعجاز یا سیر
2: از از در شور تغنیست گوش قلب را از سروش و بی بحر مکم از تا همامه از در شور تغنیست گوش قلب را از سروش و بی بحر مکم او بی
9: دوستان سهیل کمالی هستم صحبت ما پیرامون این بود که برای معنادار بودن اختیار انسان ضروری است که در پیش روی آدمی گزینه‌های گوناگونی باشه که انسانی با منطق سالم بتونه به هر یک از اونها فرصتی برای انتخاب شدن بده. این چنین نباشه که از همون آغاز به جز اون یک گزینه هیچ مورد دیگری رو نشه منطقا انتخاب کرد. در گفتار پیشین بیان کردیم که همین اصل برای فهم بسیاری دشواریهای معرفتی میتونه گره گشا باشه از رمله بحث معجزات پیامبران که باز همین اصل میتونه کمکی بکنه به درک نیکوتر مفهوم اون بگذارید اول چکیده مطلب رو بیان بکنم و بعد قدری تفصیل میدیم مطلب رو. به طور خلاصه سخن این هست که در متون بهایی هرچند پروردگار و لذا پیامبران الهی رو مسبب اسباب لقب دادن. اما از اون سو واضحاً بیان فرمودند که رخداد همه چیز در این عالم معلق و منوط به اسباب هست معنای این سخن این هست که اگر هم قرار باشه معجزهی رخ بده باز از طریق همین نظام اسباب و از طریق همین قوانین طبیعت رخ خواهد گشود به همین خاطر در خصوص معجزات همچنان جای بحث و گفتگو برای افراد بشر باقی مونده و همواره تلاشی بوده تا با توضیحاتی از دل خود همین قوانین طبیعی اون ای که به ظاهر شگفتنگیز می اومده فهم بشه رویداد شگفتانگیزی که از سوی پیروان اون دین به عنوان معجزه تلقی شده بود. تاکید من در اینجا اتفاقا همینه که بر اساس مطالعه دقیقی از متون ادیان، مفهوم معجزه حتی برای خود پیروان ادیان هم نمیتونه اون امری باشه که هیچ توضیح طبیعی نداره. نه معجزه از طریق همین نظام طبیعت همین نظام اسباب طبیعی به ظهور میرسه اجاز در واقع اون هست که در اون زمان و مکان خاص و در اون شرایط و احوال خاص همه اون اسباب طبیعی به گونه‌ای کنار هم قرار گرفتن تا فلان رویداد به ظهور رسیده باشه بنابر اصل طلایی که در بند 88 کتاب ایغان بیان شده هرگز امکان این نمی بود که اعجازی اونچنان پدیدار و آشکار رخ بده که با همه کوشش ها و تلاش های منطقی باز هم هیچ توضیح طبیعی برای اون امکان پذیر نباشه جوری که فرد هیچ گذینهی به جز تسلیم پیش رو نداشته باشه این هم مفهوم اختیار انسان رو به کلی زیر سوال خواهد برد و هم مفهوم ایمان که وابسته به اون هست اصلی که در بند هشتاد 88 کتاب ایگان بیان شده را اساسی قرار دادیم برای فهم چندین دشواری معرفتی در این چند گفتار گذشته در خصوص معجزات هم باز همین اصل هست که به نیکوترین وجه فهم مسئله رو کمک میکنه. برای معنادار موندن اختیار انسان اصولا قرار بر این نیست که شاهدی برای حقیقت اونقدر واضح و آشکار و غیرقابل قابل انکار باشه که منطق سالم هیچ راهی برای لحاظ کردن یک جایگزین نداشته باشه همین اصل درباره معجزات هم صدق میکنه اون چیزی که پیروان ادیان نام اون رو معجزات میگذارن نمیتونه به گونه ای رخ داده باشه که هیچ توضیح جایگزینی برای اون امکان پذیر نباشه مشخصا این توضیح جایگزین براساس همین نظام طبیعی خواهد بود روایت هایی که در متون ادیان قدیمی تر وارد شده شاید مورد تردید مورخین باشه و هم شاید مطالبی که در خصوص این شگفتی ها به دست رسیده سمبولیک قلم داد بشه و به گونه دیگری باز تفسیر بشه در پایان این بحث میتونیم درباره این باز تفسیر هم به اختصار سخنی بیان بکنیم اما در اینجای صحبت بگذارید گفتگو رو با ذکر نمونه آغاز بکنیم که به طور تاریخی قطعا رخ داده و گزارشی از اون رو در دست داریم و اون مورد تیرباران حضرت باب در تبریز هست ماجرای تیرباران حضرت باب شاید بهترین نمونه باشه برای وارثی مفهوم معجزه چون هم از یک سو پیروان حضرت باب اون رو در تاریخهای خودشون بر اساس باور قلبی بر کاغذ آوردن و هم مورخانی بیرون از جامعه بابی همچون محمد تقیه سپرد در ناسخ و تواریخ شرح ماجرا رو ضبط کردند. پیش از اینکه ماجرای این تیرباران رو از نقطه نظر باورمندان به پیامبری حضرت باب و هم مخالفان اون حضرت شهر بدم بگذارید نتیجه نهایی این گفتگوپی رامون معجزه رو همین ابتدا به وضوح بیان بکنم اینکه معجزه پس از ایمان معنا پیدا می کنه و نه پیش از اون این در واقع معجزه و باور به معجزه بودن یک رویداد هست که نتیجه و سمره ایمان به یک آیین هست نه اینکه اون معجزه سبب ایمان یک فرد باشه افراد گوناگونی که شاهد اون رویداد شگفتانگیز هستند اونها که ایمان در دلشون جا گرفته اون رویداد شگفتانگیز رو مستاقی از معجزه به حساب میارن و اونها که باورمن نیستن کوشش میکنن با دلایلی بر اساس خود نظام و قوانین طبیعت اون رویداد رو توضیح بدن در متون ادیان قبل به این مضمون بیان میکنند که اگر هر معجزه ای رو برای این مخالفان اتیان بکنین باز لجاجت میورزن و خواهند گفت که این سهر هست این باز بیان همینه که معجزه سبب ایمان نخواهد بود مخالفان اگر هم معجزهی را درخواست کرده باشند و چیزی هم به ظهور رسیده باشه باز با همون دلایل طبیعی اون رویداد رو توضیح خواهند داد چندین ملاحظات عمیق هست که در این گفتگو پیرامون معجزات بخوایم بیان بکنیم اما بگذارید برای شفافتر شدن مطلب ابتدا داستان تیراندازی به حضرت باب رو وارسی بکنیم و بعد اون ملاحظات رو با هم مروری داشته باشیم یکی از بزرگترین تاریخ نگاران بهایی میرزا اسدالله فاضل مازندرانی بود دانشمند معاصر دوران حضرت عبدالبها و هم معاصر دومین مبین آثار حضرت بهایلا حضرت شوقی ربانی هم کتاب جلدی او به نام اصرار آثار که در شرح برخیب اصطلاعات در آثار بهایی نوشته اثر بزرگی هست و هم به خصوص دوره نه جلدی به نام ظهورالحق که در تاریخ آین بابی و آین بهایی بر کاغذ آورده در شرح بقایی از دوران پیش از ظهور حضرت باب تا عواست دوران حضرت شوقی ربانی در خصوص ماجرای تیرباران حضرت باب، مطالب مربوط به تواریخ بیرون از جامعه بهایی رو، از کتاب ناسخ و تواریخ، تاریخ نگاشته شده در دوران قاجار نقل خواهم کرد، اما بگذارید مطالبی که میل دارم بر اساس منابع تاریخی بهایی باشه را از مطالب جلد دوم همین تاریخ ظهور الحق نقل بکنیم، میرزا تقییخان امیر کبیر با فرمان مستقیم یا غیر مستقیم سبب ریخته شدن خون بسیاری از بزرگترین پیروان حضرت باب شده بود. حسین بشرویی و جناب قدوس در مازندران، وحید دارابی در نیری دایی بزرگتر حضرت باب خال اعظم در تهران و بعد ترها حجت زنجانی در زنجان. با این وجود حضرت عبدالبهاء یک زمانی در حق او فرمودند میرزا تقیخان صدر اعظم با آنکه ظلمی بر امر کرد که تا حال کسی چنین ظلمی نکرده معهازا در امور سیاسی و مسائل ملکی اساسی گذارد که واقعا نهایت متانت را داشت بگذارید خارج از روایت تاریخ ظهورالحق این رو بیان بکنم که در خصوص دلیل اینکه چرا میرزا تقریخان امیر کبیر فرمان به قتل حضرت باب صادر کرد؟ دست کم دو نظر از سوی محققین بیان شده یکی این است که امیر کبیر میل داشت دست علما رو از دخالت در امور کشور کوتاه بکنه مادامی که جنبش بابی پابر جا بود؟ علما هر از چندا یک بار این جنبش رو دستاویزی قرار میدادند برای دخالت در امور کشور امیرکبیر برای اینکه هر گونه دستاویزی رو محو بکنه برای اینکه علما دیگه امکان دخالت در امور رو نداشته باشن کمر بست بر نابودی جنبش بابی و نهایتا تصورش این بود که با تیرباران حضرت باب میتونه این جنبش رو برای همیشه نابود بکنه این یک دیدگاه هست یک دیدگاه دیگه هم که بیان شده این است که امیر کبیر چون نوشتجات حضرت باب کتاب بیان فارسی رو مطالعه نکرده بود و با شخص حضرت باب وارد گفتگوی مفصل نشده بود از این خبردار نبود که اندیشه های مترقی که او در پی تسبیت اونها هست چکیده اونها و گایی به تفصیل و وضوح تمام در آثار حضرت باب بیان شده بود یعنی در متون مقدس یک آین که میتونست اون اندیشه ها رو در قلب و ذهن صدها هزار نفر رسوخ بده در هر حال هر یک از این دو دلیل یا هر علت دیگری سبب شد تا امیر کبیر تصمیم به قتل حضرت باب بگیره امیر کبیر ابتدا فرمانی به نام اموی ناصر الدین شا حاکم آزربایجان نوشت تا حضرت باب را از محلشون در زندان چهریق به تبریز منتقل بکنه بدون اینکه در اون فرمان توضیح بده تصمیم بر قتل حضرت باب داری حاکم این فرمان رو به آسودگی پذیرفت و دستور رو عملی کرد چندین نفر از پیروان حضرت باب هم همراهیشون بودن در این سفر منطقه افرادی که تمام وقت در حضور بودن، دو برادر بودن از اهالی بیست، سید حسین و سید حسن که هرچند هر دو مسئول کتابت و نسخه برداری از بیانات حضرت باب بودند، اما به ویژه سید حسین کاتب مخصوص حضرت باب به حساب می بعدتر که امیر کبیر فرمان دیگری برای قتل حضرت باب به اسم حاکم آزربایجان صادر کرد او زیر بار این فرمان نرفت و به برادر امیرکبیر که واسطه انتقال فرمان بود بیان کرد که نمیخواد در تاریخ از او مثل یزید و عویدالله ابن زیاد یاد بشه که جوانی از نسل پیامبر رو به قتل درآورده و اینکه انتظار او دریافت ماموریت های بزرگ و شریفی در دفاع از خاک میهن در برابر ملل اجنبی هست امیر کبیر اجرای فرمان قتل حضرت باب رو به عهده خود اون برادر گذاشت. قرار بر این شد که ابتدا مجلسی از علمای بزرگ تبریز تشکیل بشه، هم از علمای شیخیه و هم علمای متشرعه تا بعد از مناظره با حضرت باب این علما فتواهای قتل اون حضرت رو صادر بکنن. این زمانی که مورد گفتگوی ما هست حضرت باب رو در یکی از حجرهای سربازخانه حبس کرده بودند. مجلسی که به اون اشاره کردیم با حضور بزرگانی از علما در یکی از ساختمانهای دولتی نزدیک که همین سربازخانه تشکیل شد از میون علمای شیخیه ملا محمد ممقانی حضور داشت میرزا علی اسکر شیخ الاسلام و پسر برادرش و هم ملا از میان علمای متشرعه هم ملا مجتهد و امام جمعه حضور داشت شریف شریفالعلما و چندین نفر از همراهانشون هر دو طرف از خشم جماعت بابیان و بیم انتقام اونها هراس داشتن از اینکه بخوان اولین کسانی باشند که فتوای قتل حضرت باب رو صادر بکنند این شد که در همون مجلس اختلاف بین این دو طرف افتاد و فرمان قتلی صادر نشد وزیر نظام برادر امیر میرزا حسن خان فراش باشی رو مسئول جمع این فتواها و هم نقل و انتقال حضرت باب در ساختمونهایی تبریز کرده بود چاره ای جز این نموند که حضرت باب رو نه در جمع بلکه به صورت جداگانه پیش هر یکی از این علمای بزرگ ببرند تا فتواهای قتل رو به صورت فردی صادر بکنن. حتی با اینکه این کسان از علما به صورت شفاهی حکم به تکفیر حضرت باب صادر کردن، اما باز هم در همین تلاش فتواهای مکتوبی به دست فراشباشی داده نشد. مقصودم اینجا توصیف جوی هست که هرچند زدیت شدید با ظهور حضرت باب بود و با همه تعصب و کینهی که در دل علما نسبت به حضرت باب وجود داشت اما حتی اونها هم بیم داشتن از اینکه که قتل رو صادر بکنن در همین نقل و انتقال ها افرادی که مسئول مراقبت از حضرت باب یا گرفتن فتفای قتل بودند. شگفتی هایی رو در گفتارهای حضرت باب شاهد شدند که بعدها انقلابی در حالاتشون پدید آورد بگذارید این ماجراها رو در گفتار بعد پی بگیریم
2: همیشه نسیم جان از مصر جان و شه ناصی می جون از مسر جان خاموامیه آزلي در شور و تغنيس کوچک قلب را از سروش او بیبخرم که هو از تو خاموامیه آزلي در شور و تغنيس قلب را از سروش او
1: بی بحر گوش قلب را از سروش او بی بحر عزیز رادیو پیام دوست برنامه های این دوشنبه ما هم در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا می‌سپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید.